0: Z dnešného podcastu Odborne náslovičko vás pozdravuje Darina Mikolášová a tentokrát sa budeme venovať atestačným portfóliám odborných a pedagogických zamestnancov. V štúdiu už vítam psychologičku doktorku Evu Smikovú, PhD, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako vedecko-výskumná pracovníčka a tiež je vedúcou pracovníčkou úseku pre metodickú činnosť a usmerňovanie. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Pani doktorka, mohli by sme si na úvod najskôr povedať, čo si pedagogický alebo odborný zamestnanec spraviť, keď má záujem o zvýšenie svojho kariérového stupňa a o vykonanie atestácie, respektíve z čoho v súčasnosti sa skladá atestácia podľa
1: aktuálneho znenia zákona. Tak v tomto prípade musíme začať zákonom, pretože ten nám to definuje a je to zákon 138 z roku 2019, konkrétne paragraf 60 a ten teda hovorí, že keď niekto chce si zvýšiť svoj kariérový stupeň a vykonať atestáciu, tak sa musí najprv pripraviť na tú atestačnú skúšku a to znamená, že si musí pripraviť atestačné portfólio, prípadne po vyhodnotení ho doplniť, obhájiť ho a zložiť aj atestačnú skúšku. Tá atestačná skúška, aby ste si nemysleli, že je to nejaká hrôza, maturita, alebo vysokoškolská nejaká skúška, je to vlastne skúška z oblasti, ktorý ten odborný alebo pedagogický zamestnanec robí z jeho odbornej činnosti a tie otázky sú teda prispôsobované tomu ktorému odbornému zamestnancovi, či už psychologovi alebo špeciálnemu pedagogovi, takže je to z jeho oblasti konkrétnej činnosti. A tu ešte musím povedať, že Výskumný ústav v detskej psychológie a patopsychológie nie je poskytovateľom atestácií, takže prosím vás, nehláste sa po tomto podcaste hneď k nám. Tými poskytovateľmi sú. NIVAM a napríklad aj potom Katolícka univerzita v Ružomberku, ale zastupcovia Woodpapu bývajú členmi atestačných komisí pre odborných zamestnancov, najčastejšie psychológov a špeciálnych pedagógov. Takže dobre, že sme to uviedli na pravú mieru. Tieto dve inštitúcie, NIVAM a Centrum celoživotného
0: vzdelávania Katolíckej univerzity v Ružomberku, sú ústrednými. To sú inštitúcie, na ktoré sa treba obrátiť v prvom rade. A k tomu rozumiem správne, pani doktorka, tvorba atestačného portfólia sa stala jednou z podmienok vykonania atestácie a teda aj postupu na vyšší kariérový stupeň. Mohli by ste nám vysvetliť, čo vôbec sú atestačné portfólia a hlavne za akým účelom ich odborní či pedagogickí zamestnanci vypracovávajú?
1: Portfóliu si môžeme predstaviť ako nejakú zbierku podkladov, ale samozrejme, že nie je to len nejaký fascikl, kde si zakladáme nejaké dokumenty, ale je to taká tá zbierka štrukturovaná, komentovaná a tie doklady si do nej odborný zamestnanec alebo pedagogický získava a zaklada plánovanie systematicky. A potom táto zbierka tých podkladov dokumentuje jeho výkon odbornej činnosti alebo pedagogickej činnosti. Hovoríme tu stále o pedagogickej a odbornej, ale... My sa zameriavame teda na odbornú činnosť odborných zamestnancov, ktorých má výskumný ústav na starosti hľadiska usmerňovania metodického, ale ešte teda máme na starosti aj školského špeciálneho pedagóga, ktorý patrí do toho školského podporného týmu a preto teda hovoríme aj o pedagogickej činnosti, ale neriešime pedagogickú činnosť učiteľa, učiteľa základnej strednej školy. Tak len aby teda to na vysvetlenie. A teda tento odborný alebo pedagogický zamestnanie si do toho portfólia základá dôkazy o odbornej činnosti. Sú to dokumenty, môžu si to predstaviť, že si ich zakladáme papierovo alebo si vytvoríme nejakú zložku v počítači. A tak, ako tú svoju odbornú činnosť robíme a si plánujeme, tak vlastne tam si aktualizujeme tie dokumenty, komentujeme ich a hodnotíme. Keď ho sfinalizujeme, keď už vieme, že všetky tie kompetencie, ktoré potrebujeme získať pre prvú alebo druhú atestáciu, máme, tak vlastne ich uložíme, skomentujeme a môžeme teda to brať, že je to podklad pre tú atestáciu. Keď si to chceme tak nejako ešte jednoducho priblížiť, je to akýsi archív dokladov konkrétneho odborníka, odborníčky o jeho zrealizovanej odbornej alebo pedagogickej činnosti. Uh-huh. Viac menej to, čo je súčasťou portfólia, je asi presne definované aj v zákone však? Samozrejme, všetky tieto veci, ktoré tu hovoríme, tak sú presne definované v zákone, treba si ich pozrieť, aby sme nič nezabudli, nevynechali. A teda k tomu portfóliu by mali byť ešte teda doklady o našom vzdelaní, o druhu vzdelania, o absolvovaní rôznych programov vzdelávania. Samozrejme sú to aj doklady, ktoré preukazujú tvorivú činnosť odborného alebo pedagogického zamestnanca. Tá tvorivá činnosť si môžeme predstaviť nejaké články, alebo nejaké publikácie, alebo nejaké projekty, do ktorých ten človek prispel alebo bol ich súčasťou. Alebo to môže byť potvrdenie, že ten človek využíva svoje profesíne kompetencie, ktoré získal seba vzdelávaním alebo výkonom svojej tej odbornej pedagogickej činnosti. A takéto potvrdenie môže vydať riaditeľ toho zariadenia, kde ten odborník pracuje. Čiže je tam tá alternatíva, buď si ich doložíme sami, alebo teda máme potvrdenie od svojho riaditeľa zamestnávateľa. A tie profesíne kompetencie nie je len o tom, že teda dokladujeme, že sme získali napríklad nejaký kurz a vieme nejakú metódu používať, ale musíme teda uvieť aj, kde sme ju použili, ako, ako by to bolo doložiteľné, že tú činnosť vieme robiť aj v praxi. Nadviažeme ešte na vaše slova, pretože ste spomenuli, že jednou z častí atestačného
0: portfólia by malo byť aj preukázanie profesínych kompetencií. Vieme
1: si k tomu povedať ešte viac? Profesívne kompetencie sú zadefinované v profesívnych štandardoch, čiže nie sú to štandardy, ktoré vydal teraz Woodpub, ale existujú profesívne štandardy, ktoré vydalo Ministerstvo školstva a v súčasnosti sa tiež čaká na schválenie takých inovovaných štandardov. Tieto sú už zverejnené na stránke NIVAMU, môžete si ich pozrieť, ale teda zatiaľ sú platné tie z roku 2017. Takže odborný zamestnanec, napríklad psychológ si nájde profesívny štandard psychológa a bude postupovať presne podľa toho, či aspiruje na získanie prvej alebo druhej atestácie a postupuje podľa tých indikátorov, ktorému určujú, čo na tú druhú, napríklad atestáciu má, akú kompetenciu mať. A potom Woodpub spravil dokument, kde takú pomôcku, že aby ten človek vedel, že aké sú príklady konkrétnych tých dôkazov na preukázanie tenktorej kompetencie. A tieto dokumenty potom budú k dispozícii na webovej stránke a môžete ich využiť ako pomôcku, keď si to portfólio budete tvoriť.
0: Keďže ste aj vy jednou z odborníčok, ktorá sa venuje hodnoteniu takýchto atestačných portfólií, ja to využijem. Dajte nám nejaké konkrétne typy, ako vypracovať materiály tak, aby boli posúdené
1: ako dobré dôkazy do atestačného portfólia. Každý dôkaz v tom atezačnom portfóliu by mal byť sprevázaný nejakým vysvetlením, že prečo ho tam mám a v akom kontexte som ho teda využil a použil. A tie odôvodnenia by mali byť jednoznačné. Nemali by vzbudovať nejaké pochybnosti, či korešpondujú s tou kompetenciou len trošku alebo vôbec. A podľa prítomných dôkazov by malo byť možné jednoznačne posúdiť tú odbornú alebo pedagogickú činnosť autora. Taký príklad, ja teda uvádzam tých psychológov, lebo s tým sa najčastejšie stretávam, tak napríklad ak v portfóliu psychológa bude dôkaz, že absolvoval vzdelávanie v testovej metode Woodcock Johnson a zároveň je doložená kazuistika dieťaťa, kde tieto výsledky testu použil pri diagnostike intelektu, tak toto je správne uvedený ten dôkaz. Každú tú profesijnú kompetenciu treba mať doloženú minimálne jedným dôkazom. Ale zároveň, aby sme nechytili takú nejakú paniku, že tam tých dôkazov bude treba viac, niektoré dôkazy, napríklad kazuistika alebo správa z vyšetrenia dieťaťa môžu slúžiť pre preukázanie viacerých kompetencií. Takže napríklad tá správa môže byť dokladom pre plánovanie diagnostickej činnosti, jej zrealizovanie, následne pre doklad, že vieme poradenstvo realizovať alebo spolupracovať s inými inštitúciami a tak podobne pri viacerých tých kompetenciách. Dôležité je mať tie dôkazy v úvodzovkách označené dátumových vzniku, lebo tam je dôležité, že kedy sme tú kompetenciu získali a ak máme tam doklady nejakého ďalšieho vzdelávania, tak je dôležité spraviť aj komentár, že prečo som volil takéto vzdelávanie, prečo som získal takéto osvedčenie a priradiť to teda k tým kompetenciám. V tom portfóliu ešte, sa teda, už sme o tom hovorili, preukazuje tá tvorivá odborná alebo pedagogická činnosť. A v úvode toho portfólia by mala byť taká úvaha autora toho portfólia, čo všetko ovplyvňuje tu jeho odbornú činnosť, kde pracuje, aký sociálny kontext toho jeho pracoviska, treba s akými deťmi sa tam najčastejšie stretávajú, alebo na čo je špeciálne zamerané to ich pracovisko, aké sú požiadavky školy, treba v tom ich regióne. A tak vlastne si ten, kto bude čítať to portfólio, spravi nejakú predstavu, že čo ten človek robí, na čo teda v tej praxi dba dvoraz, prečo si volí také metódy, aké volí. Takže to je tiež veľmi dôležité, nielen to tam mať ako zosumarizované, ale aj taký krátky komentál, že prečo.
0: Keď tvoríme atestačné portfólio, robia sa určite aj chyby. Mohli by sme si teraz skúsiť pomenovať aj nejaké časté chyby, ku ktorým dochádza pri tvorbe atestačného portfólia?
1: Neviem, či teda viem vymenovať chyby, ale... Mám skúsenosť, že keď je odborník v praxi veľmi úzko špecializovaný na jednu oblasť odbornej činnosti, napríklad ak poradenskom zariadení realizuje väčšinou len diagnostickú činnosť, tak je pre neho ťažké vyskladať dôkazy v, v takom širokom obsahu, ako to vyžadujú profesívne štandardy. A môžu mu na začiatku chýbať nejaké doklady k profesívnym kompetenciám. Ale to nie je chýba, to je vlastne niečo, čo ho posunie ďalej a v čom teda si on bude to portfólio potom bude musieť ako doskladať, aby bolo kompletné. Ale musím túto povedať pri tejto otázke, že ja sa väčšinou stretávam s portfóliami, ktoré preukazujú vysokú profesionalitu odborných zamestnancov a títo sa vlastne na tých atestáciách už chcú prezentovať s tým najlepším, čo vedia a robia. Takže ja by som to brala, že je to taká učená debata s odborníkmi, ktorí preukážu, čo všetko vedia a aké majú skúsenosti.
0: Tak to je veľmi dobrá správa, že sa stretávate s takýmito portfóliami. Ak by sme sa ale predsa len dopustili nejakých tých chýb alebo nedostatkov, je možné atestačné portfólio na základe posudzovaných odporúčaní hodnotiteľa
1: doplniť? Samozrejme, v tom hodnotení portfólia sa vždy uvedie, čo tam chýba a v akom termíne ho si ten atestant môže doplniť, čo mu odporúčajú. Je tam aj možnosť absolvovať pre atestačné vzdelávanie, alebo potom samozrejme je taká možnosť, že to profil nevyhovuje ale vždy je tá šanca toho človeka, že si ho môže doplniť.
0: Ako vyzerá potom následný proces atestačného konania v prípade, že bolo atestačné portfólio schválené za dostatočné?
1: Aj toto konanie má samozrejme svoje nejaké zákonitosti, sú definované v zákonoch, ale ja takú základnú informáciu, že teda žiadateľ dostane informáciu, kedy prebehne obhajoba portfólia a stačná skúška a sa aj zúčastní a vlastne to portfólio tam prezentuje a ešte teda je tam častej skúšky, ktorú absolvuje a tým je teda tento proces uzavretý.
0: Vyšiel aj z dielne výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie nejaký podporný odborný materiál pre zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie, ktorý by eventuálne im mohol pomôcť pri tvorbe atestačného portfólia?
1: Áno, výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydáva informačný materiál k atestačným portfóliám pre odborných zamestnancov a už som hovorila toho školského špeciálneho pedagóga. A súčasťou tohto materiálu sú prehľadne spracované návrhy dôkazov do atestačného portfólia vždy pri príslušnú kategóriu odborného zamestnanca alebo toho školského špeciálneho pedagóga. Sú tam príklady, ktoré môže odborný zamestnaníc alebo pedagogický využiť pri dokazovaní tých jednotlivých kompetencií, ale viem, že naši kolegovia sú tvoriví a nie je nutné ich presne, presne všetky tieto, čo sú tam vymenované, ale každý si teda podľa nich môže vyskladať to portfólio tak, ako je mu dané. Na záver by som ešte chcela uvieť, že na obhajobách, keď teda sedím a prezentujú kolegovia atestačné portfólia, tak hovoria, že na začiatku to vnímali ako takú ťažkú a formálnu úlohu, že čo všetko budú musieť doložiť a kde si to nájdu. Ale keď už to portfólio majú vypracované, tak sú všetci hrdí na to, čo vedia a dokážu a ako to môžu odprezentovať. Ja by som povedala, že je to také vlastne portfólio ich pracovných úspechov a to teda teší aj všetkých ich, aj možno ich zamestnávateľov, keď vidia, že akých odborníkov majú.
0: Dobre, že sme skončili takto pozitívne. Dnešnou hostkou bola psychologička doktorka Eva Smyková, PhD, ktorá vo výskumnom odstave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako vedecko-výskumná pracovníčka a je tiež vedúcou úseku pre metodickú činnosť a usmerňovanie. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za váš rozhovor.
1: Ďakujem, dovidenia.